0: あんちゃんの何でも言いたい放題こんにちは、安藤ひろですこのポッドキャストは私が YouTube で配信しているあんちゃんの何でも言いたい放題を一週間分再編集してお気にになれるようにしたものです歩きながら、運転しながら電車の中でもお好きな時間に聞いてください世の中のさまざまな事柄を独自の視点で伝えていきますそれではまずこの話題からですいやーまたとんでもない案が出てまいりましてもうびっくりしてます。科学技術立国としての日本は、かなり今、地位が低下していますけれども、まあ、これを救い上げる気が全くないということが明らかになりました。まあ、どういうことかというとですね、まあ、今日の日経新聞の26日のですね、日経新聞の記事に出てるんですけれども、研究支援、検証金型を倍増ということで、AI など先端分野、経産省が概算有求で、成果重視で競争を促す政策を入れるということですね。で、どういうことかというと、経済産業省は、先端技術の研究開発を支援する補助金制度で、目標を達成した場合のみ給付する懸賞金型を2024年度に本格導入する。で、これまでは研究結果に関わらず、国が経費を補助するのが主流だった。だけれども、人工知能 AI などの先端分野で成果重視に切り替えるということです。いや、すごいですね。えー、24年度予算の概算要求に新産業革新技術創出に向けた先導研究プログラムの拡充を盛り込むということで、検証金型の予算を10億円程度とし、試験導入した23年度の2倍超に増やすということです。で、えー、この懸賞金型は事前に研究開発の明確な目標ですね目標や達成基準、えー、報酬水準などを設定すると達成した場合のみに報酬を支払うので政策としては費用に対する効果が高いということですけどもえー、っと今までやったことがあって経産省は新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO ですね NEDO とともに衛星画像を使って、供給網を最適化する技術や、大規模な自然災害による供給網への影響分析の技術開発案件などに試験的に採用してきた。補助額に当たる検証金額は最高で1000万円だったということですけれども、あの、これをやるとですね、結局研究開発で何が<笑>足りないかといったら、まあ、とにかくお金ですよ。研究するためのお金が足りないわけですよ。で、結果が出たらお金出しますよっていうことは、え、じゃあ結果出るまでどうしたらいいんですかと結果出るまでないし、前のお金だよ、そんなの。自分で資金調達してやってこいよ、という話に。なるわけですね。で、自分でお金調達してやってこいよって言われても、そのお金がないから補助金お願いしますということを言ってるのに、うまくいったら金やるけど、うまくいかなかったら金やらないよ。それまでは金自分で段取りして、勝手にやりなさいよと。そんなこと言われたら、お金ない人は研究開発断念するしかないですよね。どんなにいいアイデアを持っていても、研究開発はやれません自分の手持ちの少ない金額でやれる範囲のことしかやれなくなります。で一方である程度お金を持っていて潤沢なお金を持っていて研究予算につぎ込める人はあ潤沢な予算を使って研究予算を研究開発をやってそれで成果が上がったら補助金くれるということだったらお金持ってる人は成果を出してお金もらえるけれどもお金持ってない人はもう最初から無理と。そういうことになりますよね。どう考えても。いや、だから、まあ、言ってみれば、金持ちはますます金持ちになる。持つものはますます優遇されるけれども、持たないものは、もう、もの、ものすごく礼遇されると。で、今までは持たないものにも研究開発の経費の補助金が出ていたけれども、それをもうやめるということですから、持たないものは、じゃあどうしたらいいんでと途方に暮れてしまうということですね、まあ、まだあの10億円程度ということで、ね、少ない規模の予算だとは思いますけども、まあ、それにしてもこれが何だろう、えー、費用に対する効果が高いとかそういうことを考えてるからダメなんですよねこの研究開発なんていうのは当たるかどうかわからないわけのわからない研究開発に予算つけないとそれこそ今まで見たこともないような技術なんかできるわけないじゃないですか。普通に考えてわかりますよね。みんながわかっててこれやったら成果が出るぞっていうものだけやってたら、それはあの当たり前のものが進化するっていうことはあるかもしれないけれども、今まで誰も思いつかなかったような新しい技術を開発するっていうのは、まあ相当難しいと思います。いやー、今までのこのずっと日本の研究開発力が落ちているその原因というのは、まあ、予算を絞って、そして成果を出す、成果重視型に切り替えていったからこそ、日本の研究開発力は落ちていってるわけですね。成果重視じゃダメなんですよ。いろんなものに、できるだけ多くに、いろんなわけのわからんことやってる人の予算をつけて、その中で芽吹いてくるものが必ず出てくるから、それが出てきたらいいじゃないかという、そういう大らかな目で、目で短期の成果を求めない。こういう考え方で研究開発の予算をつけていかないと、日本の科学技術力、研究開発力の凋落というのは、もう食い止められないと思います。なんでこれに気がつかないかなっていうのがもう本当に不思議でならないですね。まあ、あの、これが極めて今一部であるということで、え、それは、ここでまだこのぐらいでやめといて、やっぱりこれじゃダメだよねと。いろんなところに、小学でもいいから、いろんなところに、いろんなありとあらゆる分野に予算をつけておくことが必要だよねというふうな考え方に、切り替わっていかないと日本の科学技術立国としてはあもう無理ということになってくると思いますこれも結局日本にはお金がないとかあるいはばらまきの予算付けをするなとか、成果の出ないものに予算つけてるなんて何事だみたいな、そういうわけのわからない批判をする人が多いと。で、そういう批判を恐れて、成果が出るものにしか予算をつけるな、みたいなことを言ってる人が、中でいるんですよね。まあこれ、なんとなくそういう空気感わかるんですけども、成果が出るものにだけ予算をつけるって、そんなの、むとっても難しいんですよあの私も実は科学技術担当の大臣政務官だったことがあるので、えー、その時にこの予算をつけるので官僚の皆さんが苦労しているのを見ていました。で、あの、あの時はまさにムーンショットっていうね、ムーンショットっていう予算が付けられていて、いろんなプロジェクトが手を挙げてきたけれども、それのうちどれを選んだかいいか、本当に苦労してるんですと、官僚の人が僕のところに報告に行きましたけれども、もうこんなもん鉛筆転がして決めるしかないでしょうって、僕はその時答えてました。だって、どれが成果が出るかなんて、わかるわけないじゃないですか、そんなもの。だから予算がつくかつかないかもう限りがあるんだったらもう鉛筆転がしてあなたが当選したのは運が良かったからです。もうそのぐらいにしとかないとその理由をねなんでこのプロジェクトが選ばれたのかまあもっともらしい文章は書けるでしょうよ。でも他にもいろんなものがあってでえー、そこにもいろんなところに予算つけたいわけですよ。いろんなところに予算つけたいけれども、予算には限りがあったりとかあ、そういうふうにするので、どっか選ばなきゃいけない。これ本当に苦渋の選択なんですよね。で、どれが成果が出るかなんて本当わからない。神様でないとわからないんですよ、これ。宝くじ当てるのと一緒なんです。だから、あの、結果が出る研究にだけ予算つけたらいいじゃないかって言うんですけれど、そんなもん誰がわかるんですかっていう話なんですね。いやーでも結局、そういう考え方の方がなんか主流で結果が出るものにだけ予算をつけろとか成果主義だ、成果が出るものを選んで予算をつけなきゃダメだ、官僚もとなって官僚もいじめられたりするからいやどうしたらいいんですかみたいな感じになっていて結局、ちゃんとした予算の配分ですねまあ、要するにいろんなところに少額でもいいからまんべんなく予算をつけると。まあそういうやり方ができなくて、成果が出るものを選ぶというわけのわからない。宝くじ、当たる宝くじを見つけてこいみたいな、そういう予算取り、また補助金の付け方になっているということですね。まあそうすると、もうわかりやすい、成果が出そうなものだけにしか予算つかないということになりますので、日本で世界初みたいな、まあそういった研究開発は、まあこれから相当困難になってくる。ま、またその道に、に突き進んでいく決意を示したと。まあそういうことだと思います。いや、本当に残念ですね。もうこの方向を転換するためにも政府はお金を作れるんだと。財源ははっきり言って無限に持ってるんだと。そういう税は財源ではなくて政府はお金を生み出すことができる通貨発行権というすごい変幻を持っているのが政府だということをもう一度思い出す必要があると思います。次はこの話題。岸田内閣のスタートアップ支援まあ、ろくでもない案がまた出てまいりました。まあ、前から分かってるんですけど、まあ、要するに、今、岸田内閣で目指,目指しているスタートアップというのは、もう、あるる程度のの規模以上ににななものしか眼中にないんですよ、まあ、要するに、まあ、簡単に言えば、上場できる会社のみということですね。上場できる会社で、新しく設立する会社。いいいってててなななととスタートアップ企業として認めてないっていう感じなんですね、まあ、<笑>だろう普通の人が、よし、ちょっと頑張って会社作ろうとか、あよし、なんか独立して、サラリーマンから独立して、俺の力でなんかやってみようとか、そういう人はもう眼中にないんですよ。アウトオブ眼中。<笑>眼中になくて、もうある程度もうスキルがあってお金が集められて人材も集められて上場までの道筋がつけられると、まあ、そういう人をスタートアップ企業として認定して優遇して金持ちになってくださいねと、まあ、そういう感じなんですね。で、えー、今日の日経新聞ですね28日の夕方に配信されているんですけれども株式購入権、まあ、要するにストップストックオプションですね。ストックオプションを付与しやすくすると。そして、えー、新しいスタートアップの企業には外部人材が確保できるように後押しすると。まあ、そういうことを考えているみたいなんです。で、政府はスタートアップが高度人材を確保しやすくするよう制度を改める。スタートアップ向けの税制優遇をめぐり。社外のエンジニアなど外部人材に税優遇を受けられるストックオプション株式購入権を与えやすくすると。人材の流れを強化し、新産業や新規雇用の創出につなげるということですね。で、まあの、ストックオプションということ自体も、これも株主資本主義の一つの象徴みたいなもので、えーまあ上場してそして株価が上がればこれを持っている人このストックオプションこの権限を持っている人が利益になるからみんな株価を上げるために努力をするだろうとそういう考え方で導入された制度ですけれどもまだこれも新しいですよねでこういうことをやるとみんな株価を上げようとするので株価を上げるにはじゃあどうしたらいいかまあ当然会社が成長するということもそうなんですけれども、できるだけ効率的に利益を上げていこうとするわけですね。でそうすると、まあ、前もお話ししましたけれども、社員を育成するよりも、スキルのある人を集めた方が手っ取り早いですよね。それからあ、スキルのある人を集めて、スキルあると思ったけれども、こいつ使えないよねっていう人は切り捨てられた方が、早く首にしたりとかできた方がこの、それの方がいいですよね。なので、どんどんそういう合理的な、経営的に合理的な経営を,をやるようになるんですね。なので、社員はできるだけ雇わない。で、いろんな人をできるだけ外中化をすると。で、外中化し,している中で、いい人だけを寄りぐっていけばいいグループができるから、まあそういうことでやっていこうと。で、社員はできるだけ抱えないと。まあそういう経営スタイルになっていくわけです。なので、あの、このスタートアップ支援というのが岸田内閣の大きな旗印というか、まあよく岸田さんが言うわけですけれども、このようなことができるのはやっぱり、大企業とか学歴のある人とかそういう人に限られるわけですよ。で、えそういう人を、のみを対象としてスタートアップ支援してますって、それっておかしいじゃないですか。どんな土俵の人も、よしって一年発起したら新しく会社が作れて成功できるってみんな同じように支援するというのであればいいんですけど、もう元々をこう下タ履いてるっていうかもともとスタートのラインが高いいろんな条件が揃ってる人のみを,をターゲットにしてこの人たちを優遇してもっとやってもらおうとそういう感じになってるわけですねでなんでこんなことになるかっていうと今あの政府とか自民党の中でよく語られてるのはユニコーン企業を作ろうとするわけですよまあよく例えて言われるのはアメリカにはガーファーがいるだろうと。日本にはそういうのがないじゃないかと。で、日本でもそういうのを作らなきゃいけない。だからそういう企業ができるように政府が後押ししなきゃいけないって。まあそういうことをよく言うんですよね。で、まあそれの一つが今回のストックオプションっていう発想につながってるんだろうと思うんですけども、ああいうアメリカで GAFA みたいなもんがなぜ生まれたのか、あるいはね、マイクロソフトみたいなもんがなぜ生まれたのか。それは景気がいいからですよ。景気が良くて、そして政府が、まあ、そういうところに予算をつけてるからですよね。なので、えー、そのようなところが生まれてくるわけです。だから、第一、大前提として景気がいいってことなんですよ。景気が良くなかったら誰も起業なんかしようと思わないし、いろんな会社がこう、いっぱい出ている中で、たまたまこう、ものすごく大きくなるやつが出てくると。まあそういうことなんですよね。で今も日本なんて全然景気が悪くてみんなあ起業しようとか独立して会社を起こそうなんてリスクが高すぎてやれませんっていう状況ですからまあそんな中で、えー、成功するやつをピンポイントで作ろう作ろうとかね今そういうことを考えてるわけだけれどもピンポイントで作ってそんなやつうまくできたらあそれは神様ですよ。そんなのもできるわけないじゃないですか。設計して、えー、こういう風にやったらもうこんなものすごいビッグな企業ができましたみたいな。そんな簡単にできるもんじゃないですよね。だからそういう企業を作りたかったら、まず日本の市場を大きくすること。日本の経済を良くして、ものすごい超高景気の状況を作って、誰でもが起業しやすい状況にして、誰もが儲かりやすい状況にしてしまうっていうのが一番いいわけですね。で、こんなストックオプションなんて、えー、こういう小手先の、しかも株主だけに利益が行くような、そういうシステムを作っていたら、結局、あの、今の格差社会というのは、ますます広がっていくと思いますし、全くいいことないと思いますね。まあ、これも書いてありますよ。スタートアップ振興策は23年度予算や税制改正でも盛り込んだが、スタートアップ全般向けの投資環境の整備などが中心だった24年度予算案の編成や税制改正要望ではより特定の分野に絞った対策を通じ効率の良い支援につなげるってね出ましたよ効率の良い支援無駄遣いはしない素晴らしいですねでもこんなもんスタートアップ支援するのにどこが当たるかなんてわかるんですかってそんなのわかるわけないじゃないですかもう答えの分かってるものにしかお金あげないよって話になるから、まあ、みんなが思いつきもしない新しいものはなかなか出てこないでしょうね。本当にケチくさいと思いますね。今、スタートアップ支援するんだったら、まさに今進めようとされているインボイス制度をまず廃止することですよ。これこそ、インボイス制度とかこの消費税の免税制度というのは、ものすごいスタートアップ支援になってるんですよね。このことになぜ気がつかないのかと。本当不思議でなりません。で、このインボイスとかを入れて、そして、えー、消費税の免税制度を事実上なくしていこうとするわけですから、スタートアップのハードルは上がるわけですよ。スタートアップ支援と言いながら、本当のこの草の根のスタートアップの目は積もうとしてるんですね。全く矛盾してます。なぜこのことに気がつかないのか。本当に、まあ、無能なんでしょうね。一言で言えば。本当に残念です。そして次は7月の求人倍率が 1.29 倍に低下失業率は 2.7 倍にということで、えー、厚生労働省が29日に発表した7月の有効求人倍率は 1.29 倍で前月から 0.01 ポイント低下した。物価高の影響で転職や兼業を目指す動きもあり、求職者が増える一方、求人数は横ばいだった。3ヶ月連続で前月を下回ったということで、有効求人倍率はどんどん右肩下がりで下がってきているという状況です。そして、えー、総務省が同日に発表した7月の完全失業率は 2.7%、前月から 0.2 ポイント上昇したということです。有効求人倍率は下がり、失業率は上がるという状況ですから、まあ、これは明らかに雇用環境が悪くなっているということが言えると思います。それで、えー有効求人倍率ですね。7月の有効求職者数は前月と比べ 0.9% 増加したが、有効求人数は横ばいで、求人倍率の低下につながったということです。そして、景気の先行指標とされる新規求人数は、前年同月比で 2.5% 減。原材料費や高熱費高騰の影響を受けた製造業で 11.4% 減。建設業では 8% 減少したと。で、これ相当まずい状況だと思うんですね。失業率の上昇は4ヶ月ぶり。で、完全失業者は183万人と前年同月比で 4% 増えたと。就業者数は6772万人で前年同月に比べ、0.3% 伸び、12ヶ月連続の増加となった。でも男性は1万人減の3713万人、女性は18万人増の3059万人だった。で、やっぱりね、あの、ずっと日本は今、人手不足で、えー、みんな企業は人がいない人がいないって苦しんでるっていうじゃないですか。だけれども、このように求人数というか、えー、この有効求人倍率はどんどん低下をして、失業率は上がってきているということです。まあこれはどういうことかというと、やはり物価が上がって、えー、いろんなガソリン代をはじめとするコストが上がってしまって、人を雇う余裕がなくなってきたということがすごく大きいと思うんですね。で、それに加えて最低賃金が、引き上ががることが確実になりましたで、えー、今既存の人の雇用を守るだけで精一杯とで本当はもっともっと人も採用したいけれどももう余裕もないので人の採用はできませんなので、えー、求人は出しませんと出せませんと、まあ、そういう企業増えていると思いますでここでもあったように製造業がものすごく減ってると製造業で 11.4% 減それから建設業でも 8% 減少ということでまあ製造業はまだものが売れたり売れなかったりということがあると思いますけれども建設業はこれから本当に人手不足で人の奪い合いが起きてくると思うんですね特に腕のいい職人さんは奪い合いになってくるどんどん人件費が上がってくると思いますでこれから起きてくるのは建設業なんかはまさに仕事があっても人が確保できないので仕事が受けられなくて倒産していくというまあそういう人手不足倒産っていうのが、おそらく建設業はものすごく増えてくるんじゃないかということが予想されます。で、そうなると強いところは人が確保できる賃金上げられるし、人が確保できるんでまた仕事が取れるということになるけれども、も力の弱いところは賃金が上げられない。なので人が確保できない。だから仕事も取れない。なので潰れていくと。ものすごいそういうい強いところはより強くなり弱いところはいなくなっていくという、まあ、そういう状況が起きてくると思うんですねで、まあ、こういう状況を打開するには何が必要かといったら各企業に賃上げの元手と,と,となるお金はどうやってじゃあ渡せばいいのか現金で補助金の形で配るとなったらこれは大変なのでそんなことやってられません。じゃあ、あと何が大事か。な、な、何をやればいいかと言ったら、もうこれは、消費税の減税と、それから社会保険料を減らすということですよ。これをやれば、賃上げの原資が各企業に確保できるので、賃金を上げることができる。人を採用することができる。ですね。そのための原資をちゃんと企業に渡すということを政府がやらなきゃいけないわけですけれども、もうそういう動きは全くないと。そういう状況です。で、えー、今、こういうふうに雇用環境が明らかに悪くなっているということが、なかなか政府の方に伝わっていないと。実感として伝わっていないと思いますし、いろんなところ、こう生の声は、どこも人がいない、人がいないという声は聞こえてくるわけですよ。人がいないという声は聞こえてくるけれども、でも実際にデータとして出てくるのは、雇用環境が悪くなっている。求人数が少なくなっている。まあそういう状況が出てきてるわけですね。で、えー、ここにもちょっと書いてありまして読みましたけれども、物価高の影響で転職とか、あるいは兼業を目指す動きがあると。まあ要するに、給料が少ないんで転職したいとか、給料が少ないのでもう一個別の仕事をしなきゃいけないとか、そういう状況になってきてるわけですよ。これっていうのは非常に悪い状況ですよね。で今政府の方では兼業も促進するみたいなこと言ってますけれども賃金が低いから兼業してやっとなんとか人並みの給料が取れるみたいなそういう状況だったらまさに体壊しますよね休みなしで働くということになりますから、まあ、そういうのも決していい状況じゃないと、まあ、このニュース一つ見ても日本の経済の状況って本当に悪いんだなっていうふうに感じることができると思います、まあこの求人の状況がもっともっとこう、求人数が増えて、そして賃金も上がっていくという、そういう好循環が起きていかなきゃいけないと思いますが、どうも政府にはそういうところの観点がないようで、まだまだこの企業の人手不足だけれども採用ができないという、そういう苦しい状況が続きそうですね。もう一日も早く消費税の減税廃止、そして社会保険料を減らす。社会保険料の負担を減らすということが必要だと思います。次はこの話題。ええまあガソリン代が上がっていていよいよえ過去最高値ですか ？185 円になったということで、あの全国の平均がですね、まあこれなかなか大変な状況になってるなということで。与党、野党両方からこのガソリン税のトリガー条項を発動するべきだとそういう声がかなり大きくなってきていますけれども鈴木財務大臣はガソリン高騰対策のトリガー条項発動はしないという発言を今日ですね29日に改めてしたということです政府・与党が検討しているガソリン価格の抑制策について鈴木俊一財務大臣は29日の記者会見でガソリンの平均小売価格が一定水準を超えた場合、税を軽減するトリガー条項については、課題が多く、発動は見送ると述べたということです。で、まあ、与党からも野党からも、えー、言われているわけですけれども、このガソリン税、揮発油税など対象の税金がかかっていない重油や灯油などの価格強盗には対応できない。また、発動の前後で大幅な価格変動が生じ、買い控えや駆け込み需要が生じることで、販売や流通への過度な負担が懸念され、鈴木氏はこうした課題は今も解決されていないと見送りの理由を説明したということですけども、まあ確かにこの重油とか灯油の価格高騰には対応できないというのはまあその通りかもしれませんけども、でもガソリンがこう価格が上がったり下がったりするからといって買い控えとかそういうこと起きるでしょうかね。買い控えとか書き込み需要そういうこと起きますかね、えー、今日明日からガソリン下がるから明日からガソリンの値段下がるから今日はガソリン入れるのやめとこうと。まあ、そのぐらいはあるかもしれない。だけれども、ガソリンなかったら車走れませんので、えー、車を走らせるためには、ガソリン入れなきゃいけませんよね。だから、多少は確かに買い控えはあるかもしれないけれども、そんなに心配するほどのことですかと。それも、在庫がこう、1ヶ月分も2ヶ月分だ、も溜まってしまうほど、買い控えが起きますかまあ、そんなこと起きないですよね。で、ガソリンなんて今や、あの、車でないと、入れられないじゃないですか。ガソリンの蛍光管に入れるっていうのは基本的にはダメですよね。そういうことは、基本的にはやりませんから、車にしか入れないわけですよ。そうすると、どう考えても、買い控えとかがそれほど過激な状況で起きるとはちょっと思えない。まあもちろん大口のそういうところで起きる可能性はあるかもしれないけども、でも、それでもいくらなんだってそんなにいろんなところがそこまで貯められるわけではないですから、まあそのぐらいは別にやっても大丈夫なんじゃないかなと思います。まあいろいろこういう理由はつけているけれども、一番大きな理由はとにかく減税だけはしたくないという財務省の強い意向だと思います。それで、えー、このトリガー条項が発動されると国の税金とそれから地方税分があるんで、えー、合わせて1兆5000億円1兆5700億円だったかなまあそのぐらいの影響があるっていうことなんですけども1兆5000億円ぐらい別にどうってことないじゃないですかねそのぐらいなん去年の決算の常用金なんてもう10兆ぐらい出てるわけだから2兆ぐらい出しなさいよって話ですよ二兆ぐらい別にどうってことないし、別に国債出せばそのぐらい簡単に埋められるわけですから、そのぐらい出してちゃんと国民生活を底上げせると。もうそれも前から言ってますけれども、このトリガー条項だけみたいな、てこいこと言わないでガソリン税全部やめてしまうとか、経由引き取り税も全部やめてしまうとか、でその分は全部国が国債出して穴埋めしますよってしてしまえば、国民生活相当助かるし、物価は下げられるし、今の物価が上がって、えー、それで実質賃金が下がっている。まあこういう状況をものすごく改善する効果があると思うんですよね。なんでこういうことをやろうとしないのか。こういうことをやろうとしてない方が私には不思議でたまりません。で、えー、まあ、また元売りに補助金を入れるということになるんでしょうけれども、まあ、これも期限を切って、えー、年末までみたいな、あるいは年度末までみたいな話になってますけれども、これは別に年末とか年度末とかって期限を切るべきじゃなくて、いくらまでと、えー、この、バソリン代が、もう150円、下回るるまではやり続けるとかまあそのぐらい大きな金額で引き下げるっていうことをやらないと今はもう本当に落ちていいくと思いま,すまあ相変わらずのこの財務省の、うん、えこの減税だけは絶対やらないという決意の強さこれは本当にすごいなと思いますしそしてまあ与党も野党も一応ガソリン税のこのトリガー条項を発動しようって言ってるけれど。やっぱり迫力がないと思うんですよ。トリガー条項ぐらいだとですね。なんか一応、ね、やってますみたいな感じだけれども、まあ、財務大臣がやりませんって言ったらそうですか、みたいな感じで、えーまあ、すぐに引っ込めてしまうみたいな感じになると思うので、まあ、この本当にこのガソリン高っていうのは国民生活を直結直、直撃しますし、もうトリガー条項なんてせこいこと言わないでガソリン税廃止というぐらいのことを、まあ与党内からそんなことを言うのはちょっと無理かもしれませんけれども野党の方からそのぐらい過激なことを言っていくまあそういう野党がまあ強い野党がね出てくることが今求められていると思います次はこの話題9月に内閣改造が取りだたされていますでその中で、えー、今公明党がどの閣僚ポストを得るかいうことで少しニュースになってるみたいですねで先日の日経新聞の記事でも公明党はずっと国交省のポストを握っているけれども自民党で、えー、国交大臣の経験のある人がもういなくなってしまったっていうことなんですねそれで昔の運輸大臣とか建設大臣まあ、運輸省と建設省が分かれていた頃の大臣経験者を探してみても二階さんを最後にもう他にいないということなんですよ。まあこれはさすがにちょっと異常事態だなと自民党としても思ってると思うんですね。なので、この国交大臣を公明党から取り戻すんではないかと。まあそういう話も出てきています。で、一方で、公明党といえば福祉の党ですから、本来は厚労大臣をポストとして欲しがるべきなんですけれども、まあかつては坂口勉さんがですね厚労。厚労大臣でいました。でも公明党としてはもう厚労大臣じゃなくて、国交省、国交大臣を取りに行ったわけですね。ではなんでかっていうところはもう非常にわかりやすい話で。厚生労働大臣って、このすごく問題が多いというか、汚れ仕事なわけですよ。いろいろ福祉を切らないかとか、今だって年金の支給額を減らしたりとか。支給開始年齢遅らせたりとか、あるいは高齢者の医療費の自己負担を増やしたりとかで、えー、国民にとって評判の悪いことばかりやらなきゃいけないと。まあ、それが今の厚生労働大臣の仕事なんですね。それを福祉の党である公明党が引き受けて、えー、すいません、これやれないんですとか、すいません、これカットするんですってなったら、福祉の党なのか、お前はみたいに責められるじゃないですか。なので、もうこれちょっと厚生労働大臣はあんまりうまいことないなと、いいことないなということで、国交省の大臣の方が、よっぽどこれうまみあるんじゃないかと思ったわけですよ。というのは、厚生労働省に比べて、えー、国交省っていうのは、これを作ってください。この道路作ってくださいとか、このトンネル作ってくださいとか、まあ、そういう要望が多いんですね、地元の要望が。で今、全国的にはなんとなくこう、マスコミ的には公共事業は悪だみたいな、まあそういう雰囲気はなんとなくあるんですけれども、地方からの要望は道路を作ってほしいとか、橋作ってほしいとか、トンネル作ってほしいとか、堤防強化してほしいとか、そういう要望がものすごいいっぱいあるんですね、実は。なのでそういうういいものを受けて実現すす、ると、とありがとうございますよくやってくれましたということで感謝されるわけですよ地元にとって、えー、厚生労働大臣よりも国土交通大臣の方が感謝される度合いはよっぽど高いわけです、まあ、そういう意味でもこの国土交通大臣を取りに行くというのはこれ選挙対策としても非常に有効なわけですねなので、えー、公明党としてはもう厚労大臣はいらないと。で、国土交通大臣をくださいということでやっているわけですね。でも、さすがにもう、自民党の中でもこの大臣経験者がいなくなるっていうのは、これはまあ、ある意味、異常事態といえば異常事態です。それで、やっぱり私も国会議員の時に地元のいろんな要望をですね、えー、国土交通省関係の要望本当に行きました。地元の人と一緒にですね。これ本当大事なんですよ。で、えー、公共事業今日本本当減らされてますから、もっともっと予算を増やして、いろんな地域の要望を実現しなきゃいけない。それで、まあよく私いろんなとこと言うんですけれども、我々が今暮らしているこの国土っていうかあ、普通に暮らしている、平常に使っているいろんなものっていうのは、かつての先人たちが作ってきたインフラの上に我々の生活っていうのは成り立ってるわけですね例えば道路もそうだしあるいは鉄道もそうだしあるいは雨が降った時に堤防が川が溢れるのを防いでくれるけれどもその堤防を作ってくれたのも先人たちのおかげなんですよ。つまり、便利な生活とか安心安全な生活っていうのは、先人たちが作ってくれたインフラの上に成り立ってるっていうことなんで、公共事業っていうのは本当に大事なんですね。無駄な公共事業は、それは反対ですよ。誰だって。だって、無駄なんですん。よね。でも、無駄じゃない、本当に必要な公共事業っていうのは今、本当にたくさんあるわけです。やらなきゃいけない事業って本当にたくさんあるわけですね。でやはりそれをちゃんとこうやっていくっていうのはこれは政治の大きな役割ですしこれを公明党がなんか独占みたいな形でやっているっていうのはこれはまあ連立とはいえ異常な状況なわけです。まあ本来であればまあ自民党に戻してですねで公明党はまた厚生労働大臣に戻るとかですねまあちょっとそういう汚れ仕事もやってもらった方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。まあいずれにしろ今度の閣僚人事で国交大臣の座を公明党が手放すか。まあ今自民党と公明党の間も少しギクシャクとしていますから、まあそこをですねどうやってうまく乗り切るのかっていうのはまあ注目だと思いますけれども、まあ他の閣僚人事とか自民党役員人事とかいろいろ見どころあると思いますが、この厚生労働大臣とそれから国土交通大臣、これを公明党はどうするのかというのも非常に見ものだと思います次行ってみよう8月31日は西武池袋本店でストライキが行われました。えー、大手百貨店としては61年ぶりのストライキということで、もう半世紀以上大手百貨店ではストライキがなかったわけですね。で、えー、まあ昔は、私が子供の頃は結構ストライキっていうのはやられてて、まあ特に鉄道会社とかがストライキをやると交通も大混乱になって、えー、例えば国鉄なんかは首都圏首都とかいうわけのわからない、首都圏を確立するために首都やりますみたいなえ、どういうことですかみたいなストライキをやっていたわけですね。まあ、ご承知の通り国家公務員はストライキ権がありませんので、えー、当時国鉄は国有鉄道ですから公務員ですよね。だから首都をやる権利はなかったんだけれども、なぜか首都をやってるというなんか不思議なことをやっていました。で、各有私も大学を卒業してから最初に就職したのは鉄道会社でしたし、鉄道会社はまあユニオンショップ制というですね、えー、社員で採用する人が全員労働組合員にならなくてはならないという、まあ、強制加入なんですね、社員が。なので、私も労働組合の一員でありました。それで一回だけ私もストライキをやったことがあります。で、これもですね、まあなんかあ、普通だったらやらなくていいようなストライキだったと思うんですけれども、まあストに突入をして、それで、まあちょっと春闘で、まあ100円玉が何枚か積み上がったと思うんですけど、その結果はちょっと覚えてないんですけれども、まあそれですぐに解除になってですね、えー、まあ、通常業務に戻ったという記憶がありますが、この時、ストどうやってたかというと、私はその時もう本社勤務だったんだけど、本社の経理部にいましたが、会社内に出社するんですよ。会社に出社して、9時までに出社するんだけれども、仕事しないでつく、自分の机に座って、えー、もうとにかく仕事しないっていう、みんなが仕事しないっていう状況なんですね。で会場命令が出たらすぐに仕事に書か,かれる体制にはなってるんだけれども、とりあえず仕事しないと。で、電話かかってくるものとかは部長とかが取ってるっていう。まあそういう感じでしたね。まあ、久しぶりのストなんでどうみたいな感じでみんなちょっと楽しそうで、部長とかも結構楽しそうで、なんか和気あいあいとした感じでストライキやっていました。まあそんなに険悪な険悪雰囲気じゃなかったんですね。で、まあ、ちょっと話戻しますけれども、31日の西部、そごう西部のですね、ストライキというのは、これ本当に、この池袋のお店が売られてしまうと、そういう経営的な問題に対して、労働組合が立ち上がったと、まあ、そういう感じであったわけですね。で、考えてみたら、まあ、最近の賃金が上がらない状況とか、あるいは非正規雇用が増えてしまうっていう問題っていうのは、これ本当に労働組合が弱体化しているっていうのもすごく大きな原因だと思うんです。で、考え直してもらいたいのは、労働組合っていうのは、その会社の働く人、労働者の処遇改善を勝ち取るのが労働組合の存在意義ですよね。でまあ今回、この61年ぶり、大手百貨店では61年ぶりのストライキということでしたけれども、他の労働組合もですね、賃上げとか、あるいは非正規社員を全部正規化しろとか、まあそういった、本当にそのグループで働く人全員の処遇改善のためのストライキっていうものは、改めて今どんどんやるべきじゃないかと。そういういいい提案をしたいと思います今の労働組合はですね本当に前も言ったかもしれませんけれども一部の大企業の労働者のための労働組合にしかなっていないので普通の中小企業で働いている人の処遇改善には全く影響ないというそういう感じになっているわけですね。でもやっぱりその大きなところが賃上げを率先してもっともっと大幅な賃上げをやっていくとか、あるいは、あまあその労働者のいろんな権利の獲得に動くっていうことをやっていくと、他のところにも必ず波及してくると思うので、いい影響は出てくると思うんですね。なので、えー、ぜひ、あの全国の労働組合とか、あるいは、その、労働者の団体の皆さんは、ストライキもやることをもう自殺、自分たちの処遇改善と、それから賃上げというものを、もっともっとみんなで力を合わせて獲得してもらいたいと思います。みんながおとなしいので、賃金が低いまま抑えられて、そして利益は株主の方にどんどん流れていくっていう、そういう形になっていますから、まあそういった今の日本の賃金が上がらない状況を打開をするためにもストライキっていうのはやはり有効な手段だと思います、まあ、僕は決してこうストライキをどんどんやれというふうに煽るつもりはありませんけれどもでもやっぱりもうこれだけ労働者が虐げられてしまって、えー、全くこう賃上げをしてもらえないと賃上げしてもらえるのはああ、もう、大手の一部だけ、みたいな感じになってしまって、それも、大手でも、やっぱり、正規が増えてしまって、派遣とかが増えてしまって、同じ職場で働いていても、この人は正社員で仕上げされるけれども,も、こっちの人は派遣社員なんで、末置き、みたいな。で、3年経ったら別のところに行かなきゃいけない、みたいなですね。まあ、そういった、もう、極めて、健、えー、全ではない労働環境になっていると思うので、まあこれを改善するためにも、この60年ぶりの大手百貨店でのストライキっていうのは一つの大きなっかけとしてですね、えー、他のところも人ってね、やっていいんだと。この時代でもやっていいんだと。そういうふうに意識を変えてもらって、えー、労働者の処遇改善。賃上げを自分たちも貸し取るんだと。そういう意思を示してもらいたいと思いますね。ちょうど今、我々、この消費税のインボイスを止めようっていう動きをやってますけれども、まあこれも、やはりみんなで声を上げて、みんなで力を合わせて、えー、一人一人の力は弱いけれども、みんなで力を合わせて大きな力にしていこうじゃないかと、まあそういう動きでやっているいわけですから、まあいろんなところで力の弱い人が団結をして、そして大きな力に変えていくっていうのはすごく今、日本では求められていることだと思います。ぜひ小さな力だと言って諦めることなく、大きな力に本当に権限とか権力とかあね、お金を持ってる人とか、そういう人たちと対抗するには、やっぱり団結をすることっていうのは非常に大事だと思いますので、えー、ぜひこの、祖ご、西部のストライキに、ちょっとこう、力をもらう感じでですね、いろんなところで、ね、小さな人が力を合わせる、団結する、そういうことをやっていきたいと思います。アンちゃんの何でも言いたい放題、ポッドキャスト、いかがでしたでしょうかご意見、ご感想、質問なども概要欄のメールアドレスからお送りください。それでは、また来週。アンちゃんこと、安藤博しでした。